0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Muy buenos días Costa Rica,
2: gracias por estar con nosotros, esperamos que todo les vaya súper bien en el día de hoy, que está entre claro y oscuro, vamos a ver qué ocurre, aunque el meteorológico sigue anunciando las posibilidades de lluvia, ayer volvió a llover muy fuerte, la verdad. Bien, eh, una de las noticias del día de ayer eh, fue que el canciller confirmó ya a Catalina Crespo como embajadora de Costa Rica ante el gobierno de los Estados Unidos. El mismo canciller se lo comunicó así al país. Escuchemos.
3: Le saluda Arnoldo André, canciller de la República, para confirmar la noticia del nombramiento de Catalina Crespo como futura embajadora de Costa Rica en Washington, Estados Unidos de América. Hemos designado a la embajadora Crespo en Washington por considerar que es la persona que tiene las cualidades profesionales y personales idóneas para representarnos ante el Departamento de Estado, el Congreso, el Senado y las autoridades de la Casa Blanca en el país del norte. ...creemos que reúne las condiciones para ejercer de la mejor forma el cargo que se le ha encomendado.
2: Era la la confirmación de quién ocupará el cargo de embajadora de Costa Rica ante el gobierno de los Estados Unidos. Y bien, hoy vamos a comenzar con un tema que nos interesa a todos, un tema que desde hace varios días tenemos aquí en la mesa, estamos hablando con ustedes sobre él, estamos entrevistando a la gente que está preocupada y ocupada en atenderlo y estamos eh, tratando de llevarle a usted también todas las noticias que tienen que ver con posibles reuniones a futuro, ya confirmadas, de, eh, de las principales autoridades del Estado costarricense, para ver cómo caminamos con el tema de atacar a la inseguridad, cómo caminamos en el tema de seguridad. Y siempre en ese sentido, ayer se reunieron a dialogar expertos en temas de eh, seguridad y de administración de justicia, ¿Cuál fue el resultado de este diálogo? Le hemos pedido a la presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, que ha estado muy activa en este tema, doña Gloria Navas, que ella nos cuente qué fue lo que se puede extraer interesante, importante, de aporte como resultado de este diálogo que se llevó a cabo en el día de ayer. Doña Gloria, le agradecemos mucho que nos acompañe. Buenos días, adelante. Doña Gloria. Voy a avisarle por aquí que tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Vamos a ver. Tiene. Aquí ya vamos. Ella ya está lista. Y ya entramos con ella. Aló. Bueno, les decíamos mientras que me confirman que se pudo arreglar el tema de, del, del audio con Doña Gloria. Les decía que se reunieron ayer efectivamente. Eh, ahí está ya. Doña Gloria. Aló. Aló, doña Gloria. Gladys. Gladys. No, ella no me está oyendo ahora, mi. Aló, doña Gloria. Doña Gloria. Tenemos problemas con eso. Bueno, pero aquí sigo mientras que logramos solucionar. Dice que ella no estaría oyendo, pero no tiene por qué no estarme oyendo. Si estamos, tiene problemas, está solucionándolos. Perfecto. Entonces, les informábamos que eh, eh, de esta reunión vamos a ver el detalle con doña Gloria, quien nos va a aportar, pues estuvo ahí, ha estado muy activa en la organización de todas las instancias que se están reuniendo para poder buscar... Punto de consenso, acciones claras, eh, formas de hacer las cosas más rápidas para poder ir respondiendo a esta necesidad que tiene el país de actuar en materia de seguridad lo más pronto posible. Entonces, aquí, mientras que esperamos que se le resuelva el problema, doña Gloria, les voy a la, ir adelantando que tenemos en el programa para hoy. Hoy es el Día Mundial del Consumidor. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué debemos exigir en este día? Eh, también eh, las personas que están muy interesadas en el tema de las enfermedades renales han estado durante todo este mes hablando del riñón y lo seguirán haciendo. Hoy vamos a recoger los consejos más importantes para prevenir enfermedades renales. ¿Por qué? Porque resulta que los hay números que preocupan mucho, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Y también hoy vence el plazo para tramitar el cierre fiscal del 2022. ¿Qué debemos saber? Bueno vamos a ver qué debemos saber y también vamos a hablar de una iniciativa que se llama Defensoría del Contribuyente ¿De qué se trata? Bueno, estas cosas las vamos a ver ahorita en el en el, en el programa me dicen que tiene, sigue con problemas Doña Gloria voy a dar ya el número de ella para que lo podamos contactar Vamos a ver, aquí ya lo tenemos listo, para que podamos conversar con ella sobre eh, el tema que nos ocupa eh, en primer lugar hoy en el programa y que tiene que ver con eh, la reunión que sostuvieran ayer en el Colegio de Abogados. Eh, perdón, eh, ya, eh, atendiendo a un llamado y organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que se, reunieran, se reunieron para establecer un diálogo constructivo y proactivo sobre qué soluciones hay en la mano, qué es lo que está pasando cómo podemos ayudar dónde necesitamos que se muevan las ayudas para que pueda eh, el país enfrentar el tema de eh, este, este, ¿qué le voy a decir? Esta preocupación constante que tenemos, ¿verdad? Porque el tema de la, de la muerte de personas en una forma en que, por supuesto, de inmediato dice uno, mire, eso es un, están cobrando cuentas, eso es un tema de criminalidad organizada, nos está afectando. Entonces, eh, hay algo que hacer y en eso estaba me dicen que ya está, doña Gloria muy buenos días, doña Gloria gracias por acompañarnos, les decíamos a las personas que usted nos va a tratar de resumir lo más importante de ese diálogo de ayer y cómo vamos a caminar en ese sentido, adelante
4: claro, buenos días, muchas gracias doña Amelia, ya nos conectamos correctamente y la, creo que la reunión que se dio ayer en el Colegio de Abogados con la participación del de presidente del colegio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia, y luego gran cantidad de personas que han estado involucradas en este movimiento y, y con gran experiencia en esta materia. Teníamos ex jueces, eh, litigantes, eh, estaba don Fernando Berrocal, que fue ministro de Seguridad, y por supuesto el grupo está integrado no solo por quien les habla, representando a la Comisión de Asuntos de Narcotráfico y de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, sino también el exministro Gustavo Mata y varios otros compañeros, entre ellos el señor Méndez, que ha sido encargado de la seguridad de bancos y otras instituciones, don Albert Llorente, también ex funcionario de del organismo de investigación judicial. En fin, eh, gran cantidad de personas, todas movidas por el, el daño en que hemos caído en Costa Rica con relación al crimen organizado y... Sinceramente, doña Amelia, le cuento y al público también, que nos movió eh, tremendamente la muerte de este niño, Samuel, y nosotros eh, redactamos esta frase de expresión con, con respecto al tema de la niñez y de la juventud y de todos los costarricenses y personas que habitamos aquí en razón de la violencia que tenemos que parar y contener de manera inmediata. Y pusimos esta frase así por Samuel y por los niños y las niñas de Costa Rica que merecen crecer en un ambiente de paz y de seguridad. Entonces, el tema es un grupo de personas y profesionales que trabajamos en diferentes instituciones y que estamos dedicados a este tema Debemos unirnos, los tres poderes de la República, el Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para establecer políticas de contención inmediatas en plazos muy cortos, porque no podemos dejar que este país esté en manos de los narcotraficantes y que existan más de un 71% de homicidios en el año pasado con armas de fuego, y la cantidad de homicidios que vemos en este año de el 2023, incluso se hablaba de casi 168, me parece muertes en este tiempo y eso no puede ser. No tenemos un turismo asegurado porque el Estado costarricense estaría estafando a los turistas diciéndoles que vengan a Costa Rica a conocer nuestras playas, nuestras montañas y a divertirse sanamente aquí, pero no hay seguridad. Hay una cantidad de personas que han muerto en esas zonas fronterizas precisamente por la falta de seguridad. Y por otro lado, para resumirle, eh, el tema del presupuesto, los recursos son fundamentales. Hay varias leyes que ya hemos comentado en otras oportunidades en las cuales hay que girar unos dineros a seguridad y que fueron desviados para el gasto público eh, por el Ministerio de Hacienda. De manera que esta es una lucha ciudadana, una lucha de todos y esperamos plantear las soluciones de inmediato eh, con estos grupos. Se formaron cuatro mesas de trabajo, en este mes de marzo nos reuniremos otra vez para distribuir las funciones específicas y luego ir trabajando en esos proyectos que son políticas públicas y también algunos proyectos de ley para tramitarlos en forma rápida. Y de último, debo indicarle que el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, convocó a otra reunión el día 20 de este mes, la otra semana, en la cual vamos a asistir también eh, quienes hablan como parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea, van a estar representantes del Poder Ejecutivo del Poder Judicial y también los jefes de fracción de las diferentes eh, secciones políticas porque es necesario tomar acuerdos para aligerar los trámites en la Asamblea Legislativa de ciertas leyes de urgencia y que son menos complicadas porque no son códigos para ponerlos en funcionamiento de 10 años, sino leyes eh, importantes en las cuales eh, debemos trabajar y pasar como leyes eh, obligatorias en la República. Eh, por ejemplo, le puedo indicar el eh, una de las leyes que está en la Comisión de Narcotráfico en este momento, que es el proyecto 23090, que es una reforma a la ley contra la delincuencia organizada y es poner en funcionamiento el tribunal especializado contra la delincuencia organizada y está listo. El Poder Ejecutivo se lo mandamos y en, en ninguna de las... Eh, eh, etapas que le correspondía a ellos someter a conocimiento de la Asamblea los proyectos, eh, tampoco los eh, no lo tramitaron y eh, sí tenemos que darle un buen empujón a esto porque es el tribunal especializado en el cual a la prensa se le ha dicho de que, y así es, que están eh, eh, terminando las construcciones de las salas de juicio y entrenando a jueces y fiscales. Por ahí, en un gran resumen, tratando de indicar cuáles son los puntos básicos en los cuales nos dirigimos nosotros también como ciudadanos y con la participación de todos los poderes de la República, ex jueces y profesionales en esta materia.
2: Aquí preguntan por el tema de, de los homicidios, doña Gloria, en el 2022-137 y en lo que va del 2023, 164. O sea que, como dice nuestro pueblo, esto no es jugando y no espera parar. En ese sentido concreto, ¿cuál de los de los proyectos que, se, que de los que se hablaron, doña Gloria, considera usted que son vitales para que se se pongan los ojos en él y la acción en él también? ¿Cuál proyecto sí, o cuáles claro. proyectos? Sí, claro.
4: Yo creo que eh, uno de los temas es, eh, para poder des desarticular estos grupos y ponerles un freno inmediato y, y demostrar que Costa Rica está lista para hacer esa pelea, porque esto es una guerra de seguridad tremenda, eh, es eh, acreditar a la población eh, cuáles son estos proyectos que están en lista y que se van a conocer, en esa reunión también del 20 de marzo en la Asamblea Legislativa para liberar los trámites complicados que se dan en, eh, en las discusiones en el plenario. Por eso es que vamos a, a, a trabajar con los jefes de fracción porque tiene que ser un acuerdo político para hacerlo. Entre estas leyes, aparte de la ley que les mencioné, en este momento sobre la delincuencia organizada también está la ley 22.834 en camino para eh, aumentar la forma de particularmente en eh, derivar la extinción del dominio como se llamaba anteriormente y es eh, para atacar de manera directa los bienes obtenidos mediante negocios ilícitos relacionados con legitimación de capitales. Entonces, esto ya está en, en la ley de crimen organizado, pero queremos ampliar el rango en cuanto a la ejecución más eh, sumaria de los bienes para que estos queden dispuestos a las diferentes instituciones y principalmente en materia de seguridad. Ese es otro de los proyectos que nosotros queremos eh, el, el pasarlo lo más rápido posible. Está el expediente 21.643 que ya está en, en plenario, que es incorporar la actualización de los montos contenidos eh, en la certificación de la Contraloría General de la República, en eh, las modificaciones presupuestarias. Que se hicieron para efectos de dotar a la seguridad eh, con mayores recursos, porque si tenemos dos mil policías y necesitamos por lo menos tres mil, cuatro mil policías pues se necesitan los recursos si tenemos eh, 10 patrullas, por ejemplo y 5 de ellas están en malas condiciones y como lo manifestó el señor eh, ministro de seguridad ayer eso no tienen que que tener más uso por encima de los cinco años. Y resulta que tenemos unos cuantos contados con los dedos y una gran cantidad que no puede funcionar. Entonces, la idea es eh, fijar las políticas públicas para hacer todo esto más eficiente en los tres poderes de la República, trabajando en el movimiento de las leyes y esas políticas de cómo trabajar. Y también... Eh, y dirigirnos hacia la prevención con eh, la coordinación en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir los delitos, no solo sancionarlos y en la sanción estar trabajando en eh, el cambio de los beneficios carcelarios. Es que, eh, por ejemplo, hace poco se dio la noticia de que eh, se terminó la la negociación o el contrato con el tema de las toilleras y había más de, más de mil personas en la calle que tenían toilleras pero sin toilleras precisamente por el descuido de hacer concluir un contrato y no firmarse el nuevo. Eso tiene que terminar. Tenemos que ser eficientes y hacer las cosas rápidas porque eso es un tema de emergencia, ¿verdad? Eh, esos homicidios significa que Costa Rica estamos irrespetando groseramente la vida humana, que es el, 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 el bien más apreciado a niveles constitucionales y derechos fundamentales. De manera que la idea es precisamente trabajar en prevención, trabajar en las políticas públicas y trabajar con estas leyes para ponerse en funcionamiento. Implica también Aumentar penas, eh, reducir las posibilidades de la ejecución condicional, eh, porque tenemos que mandar un mensaje estricto a esa población criminal.
2: Doña Gloria, mientras que ustedes están trabajando con ganas y con agenda y, y, y se ve que, que llevan un ritmo, digamos, de trabajo, eh, por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa también ha tomado iniciativa en ese sentido. Eh, viene una reunión que tendrá el presidente de la Asamblea Legislativa con el presidente de la República. Viene otra reunión en que estarán todos los representantes de los supremos poderes y estará usted como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para elegir, se decía, eh, por lo menos cinco proyectos de los fuertes, de los que se pueden trabajar, pero que son fuertes e importantes para salir adelante y buscar también un acuerdo político. Eh, el hecho que usted esté en las dos opciones que tenemos en este momento pues es sin duda parte de, de lo que... Se trata de, de unir, que la gente no se haga varias ideas, sino que son las mismas ideas, solo que en diferentes instancias se están reuniendo para poder finalmente tener proyectos listos sobre la mesa. Unos serán los que elijan eh, los los presidentes legislativo, ejecutivo y judicial y doña Gloria, y otros los que se elijan también en, en, por parte de este diálogo vamos a llamarlo así, que se ha conformado con representantes, eso es importante, y expertos en temas de seguridad y administración de justicia. Así es, ¿verdad?
4: Así es, doña Amelia, exactamente lo, lo ha explicado usted de una manera eh, clara para la comprensión de la gente. Y me parece a mí que eh, la ciudadanía también tiene que participar en estas, en estas actividades. Si alguien tiene propuestas, si las cámaras tienen propuestas, pues que nos las envíen y nosotros vamos a trabajar eh, con, con mucho interés en todo esto porque lo que queremos es avanzar de manera rápida porque no podemos sostener ya un país con esa tasa de homicidios la cantidad de armas que andan en la calle, eso hay que detenerlo, hay ciertos eh, procesos de flagrancia que hay que pasar eh, de los procesos ordinarios al tema flagrancia para resolverlos más rápidamente, entrenamientos a los jueces para que tengan eh, las resoluciones que se dicten sean eh, no solo fuertes, sino garantistas de eh, que no van a cometer más delitos entonces eh, es sumamente importante entender esto y la colaboración de la ciudadanía
2: Más verdad pero ahora que usted señala gente armada en la calle esos sicarios y esa gente que anda matando verdad Andan, tienen las armas y algunas de grueso calibre las tienen en los carros las llevan en las motos, las llevan en las mochilas o sea, eso cómo se puede hacer para poder estar permanentemente en ese control por algo no se hace, se habló de eso con el
4: ministro bueno eh, específicamente se hablaron de temas generales y precisamente por eso es que vamos a tener reuniones ahora en marzo a esos efectos para poder definir esos temas urgentes, pero por ejemplo en cuanto a las armas que andan en vehículos, pues hay que eh, desarrollar eficazmente los registros en las carreteras, en, en la ciudad, la, la detención de vehículos y revisarlos eso hay que hacerlo y implantarlo nuevamente porque durante un tiempo la tuvimos y luego se suspendió pero ahora hay que eh, definitivamente reactivar todo ese tipo de, de acciones, pero doña Amelia necesitamos los recursos entonces por eso hacemos ese llamado al, al Poder Ejecutivo específicamente a un Nogui Acosta que es el Ministro de Hacienda porque eh, sin cacao no hay chocolate como se dice comúnmente y necesitamos los recursos eh, pertinentes para que nos los eh, otorgan a través de las decisiones del de Ministerio de Hacienda. También mencionamos a la Contraloría General de la República y estamos eh, para pedir eh, precisamente cuáles son los ingresos que se han recibido y de qué manera y con qué leyes fundamentales se han utilizado para eh, sacar esos ingresos y dirigirlos al tema de seguridad.
2: En, este, en esta reunión de ayer en el Colegio de Abogados y Abogadas estuvieron presentes el presidente, ya usted señalaba, del Poder Judicial y la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro. Eh, entre las iniciativas planteadas por el Poder Judicial sobresalen el, el impulso a proyectos de ley que procuran, por ejemplo, dar un trato procesal, preferencial a las víctimas de los procesos judiciales, ampliar los delitos en los que los tribunales de justicia puedan autorizar la intervención de comunicaciones orales y escritas, entre ellas el femicidio, así como fortalecer el control sobre aquellas personas que han tenido conflicto con la ley. Estas propuestas serán retomadas y puestas en conocimiento en el encuentro con los presidentes de los Supremos Poderes del próximo 16 de marzo. O sea que hay mucho trabajo, Doña Gloria. Y, y también. La gente, eh, eh, la gente. Hay bastante, pero también ir definiendo y tener un camino claro y fácil para que la ciudadanía vea que sí están caminando, que esto no se va a quedar en conversar, sino que va a caminar y ahí se ocupa la Asamblea Legislativa y a otras instancias también que tienen que moverse, por ejemplo, para dar la plata del narco, para que se le decomise al narco, para la plata también. Que, se, que, que señalaba usted que hay leyes que exigen que se le dé a la seguridad del país y que no se está haciendo o sea, es un trabajo no solo grande sino que tampoco es que sea fácil pero que con voluntad de verdad de todas las partes tal vez se pueda avanzar bastante sí claro. Eh,
4: sí, claro digamos, en esta materia eh, tenemos eh, unas eh, ideas relacionadas con todo lo que usted está diciendo y que tenemos que llevarlas a la práctica tenemos que entender y la población también tiene que saber lo que en materia criminal eh, hay diferentes etapas en los procesos por ejemplo uno de los temas es la prevención y la prevención comienza en los hogares en las escuelas y en los colegios para enseñar principios y respeto a valores que hemos tenido en Costa Rica desde hace muchos años pero que hemos ido perdiendo o aflojando de tal manera que el tema de la prevención es sumamente importante en cuanto a lo que es la estructura cultural y eso lo hizo ver muy claramente el señor ministro de seguridad, eh, don Jorge Torres ese tema estructural y ese tema cultural sumamente importante. Por otro lado, también en cuanto a la educación, la ciudadanía tiene que comprender que también tiene que denunciar, informar a las autoridades cuando se está cometiendo un delito o cuando se conoce que en su barrio, en su vecindario, haya actividad eh, delictiva eh, en una manera eh, oculta que se ha pretendido eh, como por ejemplo en el tráfico de drogas y también que las instituciones que están encargadas de revisar el manejo de dineros y dólares eh, tienen que ser eh, muy finas en el pensamiento y en la revisión porque ya hay legitimación de capitales. Este es el campo internacional donde también la prevención tiene que caber, pero la ciudadanía debe colaborar y enterarse de cuál es el trabajo que se está haciendo. Nosotros vamos a rendir los informes correspondientes porque eh, es importante ese apoyo ciudadano. Por otro lado, cuando se inicia un proceso judicial hay que comprender que hay una etapa de investigación y por eso el organismo de investigación judicial necesita los fondos correspondientes a esos efectos. Incluso estas entidades como el el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad tienen que pagar la regla fiscal eh, y eso me parece a mí que debe eh, eliminarse precisamente por la importancia de la seguridad. Incluso la, el, el tema de la seguridad estaba en un tercer lugar en las encuestas y ya en la última encuesta está en primer lugar. La gente está preocupada por eso. Entonces hay una etapa de investigación donde hay colaboración de la policía administrativa y por supuesto el organismo de investigación judicial y el ministerio público. Esa etapa de investigación en los procesos la gente tiene que conocer en qué consiste para que finalmente comprenda que se llegan a acusaciones eh, estrictas y bien hechas para efectos de que se lleven juicios juicios en los cuales haya por supuesto dentro del régimen democrático respeto a la normativa respeto a los principios fundamentales de derechos humanos y respeto a las leyes que están promulgadas y que deben aplicarse pero que las penas sean más elevadas porque ahí vamos a hacer las reformas en ciertos tipos de casos por ejemplo y eliminar eh, ese tema de eh, los beneficios que a veces son exagerados o que se realizan de una manera eh, muy liviana, entonces eh, el tema de la ejecución de la pena es fundamental, la gente tiene que entender que hay un proceso de ejecución de la pena y otro es el tema carcelario donde tenemos que aumentar las cantidades de cárceles para poder hacer eso, entonces eso es un proyecto nacional, una necesidad nacional, no es fácil, es complicado pero hay demasiadas personas y organismos en los cuales, no solo nacionales, internacionales que están dispuestos a colaborar. Y nosotros, con los años de experiencia, sabemos qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que vamos a cumplir y, e informar a la población. Pero sí es, eh, tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? no podemos estar ahí alcahueteando eh, situaciones que nos producen una inseguridad tremenda a la ciudadanía eh, hay temor incluso eh, para salir a la calle eh, hay temor de los jóvenes de salir y bueno, y si salen también como el muchacho calzada pues nos asesinan por robarles un teléfono celular todo eso tiene que terminar y hay que hacer los programas en los vecindarios para que se despabile la gente y denuncie sin temor por supuesto, cuando hay denuncias y tenemos testigos, tenemos que mejorar el tema del de cuidado de los testigos eh, eh, para los efectos de los juicios, ¿verdad? Que tengan seguridad. Eh, entonces, eh, es un gran plan nacional. Tenemos muchas leyes que hay que ejecutarlas, pero ya están. Hay otras que hay que pasar y también políticas públicas que principalmente
2: están en manos del Poder Ejecutivo. Gracias, doña Gloria, pero también hay, diría usted, para cerrar, hay una, esto, esto ha permitido, estas reuniones, esta preocupación, estas conversaciones, estos diálogos, han permitido ir señalando una ruta sobre la que podamos transitar de lo más fácil de hacer a lo más difícil, pero que vayamos transitando por una ruta clara. Doña Gloria.
4: Sí, así es, precisamente eh, la ruta es y, y con las personas que, que con solo la, los que participamos ayer eh, es suficiente para fijar esa ruta de trabajo y por eso vamos a reunirnos en este mes de marzo en dos oportunidades para avanzar precisamente rápidamente y, y dedicarnos a estos trabajos. La Comisión de Narcotráfico también está muy consciente de la asamblea legislativa de que hacemos, debemos hacer esos trabajos de una manera eficiente y rápida de manera que, que la gente debe confiar en que vamos a hacer el trabajo eh, no hacer una crítica destructiva sino crítica constructiva y tenemos que cambiar eh, el panorama del país yo creo que sí, que vamos a tener esa ruta, la gente tiene experiencia y, y lo vamos a hacer, lo queremos hacer
2: Doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, quien ha estado trabajando y, y ahora ya de hecho totalmente eh, involucrada en los diferentes esfuerzos que se hacen precisamente para ir construyendo esa ruta y procurar la seguridad que necesitamos. No es que se va a hacer de un día para el otro, pero hay toda la intención de caminar, de hacerlo lo más rápido y mejor que se pueda. Así que muchas gracias a doña Gloria. Hoy es el Día Mundial del Consumidor. ¿Qué debemos recordar en un día como hoy? ¿O qué debemos aprender en un día como hoy? Y por tanto, ¿qué deberíamos exigir como consumidores y consumidoras? Hagamos una pausa y doña Cintia Zapata de Defensa del Consumidor al regresar nos va a responder estas preguntas. Ya volvemos. La de Cintia Zapata de defensa del consumidor en el Día Mundial del Consumidor ¿Qué debemos aprender o qué debemos recordar en un día como hoy, Cintia? Eh, me parece importante como situarnos frente a este Día Mundial del Consumidor
0: Muy buenos días doña Amelia y buenos días a todos los radioescuchas eh, realmente hoy es el día de todos y todas porque consumidores somos todos ¿verdad? Somos incluso consumidores antes de de tener eh, dinero, cuando somos muy niños tomamos decisiones de consumo y ahí nosotros eh, aprendemos a seleccionar distintos bienes y servicios sobre la base de la, de la emulación, de, de qué es lo que eh, consumen nuestros padres, de qué es lo que consumimos en nuestras casas. Eh, ciertamente nuestra constitución política consagró eh, ya a nivel constitucional que todos los consumidores tenemos derecho, tenemos derecho a, a, a recibir una información cierta, clara, a que no nos oculten información, a que no nos den digamos contratos que tengan eh, ciertas cláusulas que no logramos entender, tenemos derecho a ser educados desde temprana edad como consumidores, tenemos derecho a no ser discriminados y esto pareciera ser una cosa como, como que se dejó atrás, pero encontramos nuevas modalidades de discriminación en el consumo eh, que son pues eh, tuteladas digamos a nivel constitucional también, tenemos derecho a productos de calidad y seguridad y cuando hablo productos, hablo de todo tipo eh, de productos, ¿verdad? Desde de productos de la salud hasta productos, este, por ejemplo, alimenticios eh, y productos de vestir, etc. Eh, tenemos derecho, digamos, a, a tener una gama de bienes y servicios para elegir. Es decir, eh, esto va muy de la mano con que el mercado se comporte de una manera adecuada, que no haya monopolios, que no haya este, por ahí... Eh, empresas que se unan para dañar los intereses económicos del consumidor, tenemos derecho a ser compensados si algo nos sale mal, ¿verdad? Es decir, si producto de la, del consumo eh, tenemos que repetir una compra porque el artículo eh, se dañó, el artículo se dañó solo, ¿verdad? O venía defectuoso, tenemos derecho entonces a ser compensados económicamente, incluso si por usar bienes y servicios tenemos un daño a la integridad, este, un daño físico también tenemos derecho a ser compensados. Hay cosas que se compensan en sede administrativa y temas eh, que no se compensan en sede administrativa, pero ciertamente tenemos estos derechos como consumidores. Es un elenco de derechos muy importante porque podríamos llamar de tercera generación, ¿verdad? Y que desde 1900 desde la, la, la era de los 90, primero en 1995 que fue publicada la ley y luego en 1994 que se dio la reforma constitucional, eh, podemos decir los consumidores que hoy tenemos nuestros derechos tutelados, han pasado ya casi 30 años y, y bueno, la, la buena nueva es que esos derechos vinieron para quedarse. Hoy tenemos nuevos retos, los consumidores estamos en un mercado muy cambiante, ¿verdad? Jamás imaginábamos en la era de los 90 que pudiéramos tener compras por Internet. Hoy, hoy nos afrontamos los consumidores a esta nueva era de la cibernética, de la inteligencia artificial, que ciertamente ayuda muchísimo, pero trae nuevas brechas y nuevos retos que como consumidores eh, tenemos que llenar.
2: Ahora, eh, qué bien que lo, que lo vemos así, ¿verdad? Que esto está también en constante movimiento. ¿Cuál diría usted que es la falla o las fallas más grandes que recibimos o que se pueden detectar en la atención del consumidor en este momento
0: bueno yo eh, bueno. siento que por un lado los tribunales para resolver problemas de consumidor verdad que son temas de todos los días están sumamente saturados verdad no tenemos una vía especial por ejemplo en los tribunales para ver estafas de consumo que cada vez son más frecuentes verdad y entonces estas estafas de consumo eh, que pudieran en algún momento eh, eh, representar delitos menores porque son muchas estafas contra muchos consumidores este, pudieran representar casos muy aislados y muy pequeños eh, no tienen una vía específica para poderla ver, en otros países hay vías específicas para eh, poder eh, dilucidar temas de delitos penales en contra del consumidor, es decir, existe un una, una, eh, apartado, por así decirlo, dentro del Ministerio Público que se encarga de evaluar estafas de consumo y sobre todo estafas cibernéticas y fraudes cibernéticos para el consumidor en materia de consumo, ¿verdad? Eh, y esto pues es un, un tema que, que Costa Rica no tiene, eh, tenemos una eh, instancia administrativa que ve estos temas de modo gratuito para los consumidores pero eh, yo me imagino que con este grado de avance nosotros pudiéramos tener eh, todavía digamos eh, esa instancia un poco más segmentada es decir, ver casos que son de, 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 de una digamos monta económica inferior en una etapa únicamente de resolución alterna de conflictos y dejar para el, el proceso que es un poco más cargado eh, otros casos porque esto ha generado una saturación, sin embargo yo sí quiero decir doña melia que en instancia administrativa nosotros hemos logrado devolver al consumidor solo el año pasado más de 800 millones de colones, esto significa que sin esta instancia los consumidores no hubieran podido resolver esa controversia de consumo y no hubieran podido eh, obtener la devolución de, esa, de ese monto de dinero. Y son montos muy pequeñitos. Son señoras que han llegado a reclamar porque la licuadora no tiene, no, no le funcionó bien y no tiene eh, garantía, le dicen en el establecimiento comercial, ¿verdad? Eh, y esos son temas en donde pareciera mentira, todavía hace falta avanzar. Yo creo que los eh, establecimientos y los proveedores han hecho... Un excelente servicio de ventas, pero necesitan capacitar mejor al personal en el servicio postventa. ¿Por qué? Porque muchas veces el, el, el vendedor se asusta y dice, no, es que aquí los reclamos por garantía eh, no, no se reciben, no, es que no es aquí, es, es con, el que, con el taller de, de, de reparación. Y muchas veces mandan al consumidor al taller de reparación, le dan una respuesta que no es la adecuada, pero cuando nosotros intentamos los mecanismos de resolución alterna de conflictos, se nos soluciona el asunto. Estos 800 millones hablan mucho de eso. Gran parte de los casos que nosotros recibimos se solucionan a través de mecanismos RAC, a través de mecanismos de resolución alterna de conflictos, sean la negociación y la conciliación. Y hoy tenemos una instancia que es a, que a través de la página web usted puede poner la denuncia que cuando, yo recuerdo cuando yo empecé hace algunos años, por no decir este cuántos eh, en la oficina nosotros recibíamos o receptábamos las denuncias que llegaban a poner los consumidores a pie que llegaban los consumidores a la ventanilla a poner una denuncia, tenían que trasladarse hasta San José hoy tenemos un mecanismo que es a través de la página web que es www.consumo.go.cr para que los consumidores puedan poner su denuncia vía web ahí nada más tienen que llenar un formulario, tienen que registrarse primero, luego llenar un formulario. Y desde su móvil, desde, el, el, desde la comodidad de su localidad, puede poner la denuncia y puede adjuntar en fotografías la factura, el certificado este, de, de garantía, si tiene certificado de garantía, incluso videos, las personas nos mandan videos de qué es lo que le está fallando al artículo ¿verdad? La mayoría de denuncias son aún denuncias que tienen que ver con temas de garantía, seguidas por temas de incumplimiento contractual y solo el año pasado este, esta instancia que es una instancia eh, virtual, como le digo eh, sirvió para receptar más de 6.700 denuncias eh, entonces son muchos consumidores haciendo valer sus derechos, eso eh, pues a nosotros eh, nos dice que el consumidor hoy está alerta, que no está dispuesto eh, a, a perder eh, ese dinero que invirtió, ¿verdad? Cuando, cuando vienen periodos eh, de un poquito de crisis económica o, o de, de estrujazón económica, los consumidores tienden a cuidar muchísimo más sus recursos que en momentos de bonanza, y nosotros vemos que el consumidor hoy está más dispuesto a reclamar. ¿Por qué reclaman los consumidores? Bueno, las denuncias son muy variadas, pero en su mayoría, por eso digo que estos son muchos casos muy pequeños, en su mayoría son temas de electrodomésticos, pantallas planas, computadoras, porque la gente con eh, la pandemia eh, y trabajar desde la casa compró muchos aparatos, eh, computadoras portátiles, eh, teléfonos celulares para estar conectado. Y entonces esos también siguen siendo eh, temas importantes eh, dentro de las denuncias, ¿verdad? Eh, y temas eh, de, de, que tienen que ver con, con eh, eh, vehículos y temas que tienen que ver con servicios turísticos también otros.
2: Aquí me dice algo, me dice para buscar para ya se me fue, pero aquí está. Dice, buenos días. Para el tema de hoy, eh, eh, que es el consumidor, ¿quién controla la calidad de los medicamentos en Costa Rica y de los que otorga la Caja del Seguro Social en particular?
0: Bueno, la Caja tiene una eh, un laboratorio específico para analizar calidad de medicamentos. Cada medicamento que es adquirido de acuerdo con la, digamos, de acuerdo con con los eh, uh, parámetros que la caja fija, ¿verdad? Eh, son luego llevados a un, a un laboratorio. Esto a pesar de que eh, nuestra oficina no lo ve directamente. Lo que yo tengo conocimiento es que ellos controlan, digamos, ese ese nivel de calidad, pues para garantizar que mm, Número uno, el ingrediente activo está ahí, ¿verdad? Es decir, que el medicamento nos va a curar. Y eh, lo segundo es que, eh, digamos, tenga lo que dice el cartel, ¿verdad? Con el que se compran los medicamentos para la Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Eh, doña Cintia, si hubiera algo en particular que decirle a los consumidores y consumidoras de este país, que usted dice, bien, somos todos y todas, ¿qué debería hacer para... Para que, gane, para que gane el país o sea no solo gane el consumidor o la consumidora sino para que gane el país ¿qué le deberíamos decir?
0: Bueno hay un tema que, que nos ha estado preocupando mucho en el ministerio y por eso nosotros eh, lideramos la estrategia de educación financiera ¿verdad? Eh, también en el ministerio tenemos a más de 17 instituciones públicas incluidas las superintendencias eh, aliadas a nuestra mesa, el Ministerio de Educación Pública también está ahí, está el Instituto Nacional de las Mujeres, está eh, la Dirección General de Servicio Civil, eh, pero el tema que nos preocupa es el sobreendeudamiento, el cómo los consumidores han, digamos, perdido la capacidad de comprar lo que necesitan. Entonces, eh, que, que este Día del Consumidor sea un llamado también para eh, consumir lo que nosotros necesitamos de acuerdo con nuestro presupuesto, el evitar sobreendeudamiento, porque el sobreendeudamiento eh, nos coloca en una situación de esclavitud financiera y nosotros queremos un pueblo que, que pueda consumir lo que necesita eh, y que no se deje llevar tal vez por la tendencia del mundo, que nos invita a consumir más de lo que necesitamos, ¿verdad? El consumir lo que necesitamos es, es eh, importante y nos ayuda a consumir conforme a nuestro presupuesto. Y por otro lado, el recordar que el Internet y las compras digitales hoy nos traen gran posibilidad, grandes posibilidades, nos, nos dan la posibilidad de conectarnos con el mundo, de no tener que viajar, pero también tiene sus riesgos. De modo tal que eh, es importante... Eh, capacitarnos para poder comprar por internet, el entender que no todo lugar es sano, es un lugar seguro para comprar por internet, eh, que tenemos que aprender a, a, a diferenciar esos lugares, a saber si, si tienen una pasarela de pago segura, eh, si puedo pagar con una tarjeta, por ejemplo, que tenga un monto más pequeño, el tener esas, esos controles de seguridad para evitar ser víctima de fraude o estafa. Nosotros ayer tuvimos un foro internacional en donde compartimos un tema súper interesante para, digamos, para los especialistas en la materia que se llama patrones oscuros en el comercio electrónico, una cosa que jamás imaginábamos antes, pero las páginas web están cargadas algunas de esos patrones oscuros que nos invitan, digamos, a, a, a tener errores en la compra eh, y, y finalmente el recordar que La oficina está ahí para, eh, para ayudarle. Nosotros somos la dirección de apoyo al consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Estamos para atenderle una mano. Tenemos una página web para que usted... Eh, ponga las denuncias y tenemos una línea 800 Consumo, que es 802 ustedes marcan ahí en las letritas del teléfono Consumo, y en esa línea 800, que es gratuita, le podemos dar asesoría e información para evitar que usted tenga una mala experiencia de compra. Y si ya la tuvo, bueno, pues eh, interpongo una denuncia para que nosotros a través del procedimiento también, podamos eh, ayudarle. Hemos crecido en denuncias, pero eso se debe a que los consumidores hoy están más informados. Así que hay que estar más alertas, hay que gastar de acuerdo con nuestro presupuesto y hay que eh, capacitarnos para este mundo digital. También el día de mañana vamos a firmar un convenio con ajepo porque queremos capacitar a los adultos mayores en el uso de estas tecnologías hoy, los adultos mayores no saben cómo interactuar con un chatbot, se sienten eh, que, que perdieron aquella asesoría personal, y bueno, queremos que también los adultos mayores eh, bre, venzan, digamos, esa esa brecha, ese distanciamiento que hoy existe con, eh, alguna, con la telemática y con la informática y podamos capacitarlos para un mundo eh, de consumo digital.
2: Una pregunta, una respuesta rápida porque usted tiene un compromiso y ya se nos acabó el tiempo. Pero una persona dice, quiero saber si esto funciona en las tiendas de segunda. Yo he comprado cosas y cuando las reviso en mi casa y están rotas o algo malo, no me lo cambian y tampoco es tan barato, dice esta persona.
0: Sí, claro que sí. La garantía opera también para bienes de segunda mano y opera también para bienes reconstruidos o este para eh, bienes reparados. Entonces, todo lo, lo de segunda mano, los bienes reconstruidos y los bienes reparados. El consumidor también tiene que hacer lo propio, ¿verdad? Tiene que revisar bien la mercancía, es decir, eh, solicitar, digamos, una prueba, por ejemplo, si es un electrodoméstico, pero por supuesto que tiene derecho a la garantía.
2: Gracias a Cintia Zapata de la Oficina de Defensa del Consumidor en el Día Mundial del Consumidor me parece que ha sido muy interesante lo que nos ha dicho lo que nos ha enseñado también y lo que podemos entender como personas, todas las que vivimos en este país, los derechos y los deberes que tenemos como consumidor en este día y ahora
4: gracias, doña vamos Meli, con gracias otro gracias tema Meli,
2: a usted Cintia ahora nos vamos con otro tema eh, este mes, por decirlo de alguna manera eh, se ha constituido en el mes del riñón porque fue el día mundial del riñón hace algunos días y porque eh, hay una serie de esfuerzos por crear conciencia sobre enfermedades del riñón y esto es muy importante nosotros eh, hemos solicitado porque siempre por dicha encontramos gente que sabe mucho verdad que, que me parece que es importante eh, aquí dice que las personas que las personas endeudadas en dólares aprovechen ahora con el dólar bajo para colonizar sus deudas y que esta oficina ayude activamente a los bancos para que faciliten estas operaciones para ayudarle a los deudores esto es una de las cosas que nos dicen también nos dicen con ese proyecto, dice la estrategia de educación la establecimos hace cuatro años eh, hay un proyecto de ley que le falta el segundo debate y mejora sustancialmente las condiciones de los consumidores ese proyecto se movió en la administración anterior y resuelve la comisión de consumidor se va directamente a los tribunales mientras que hoy los consumidores no hacen nada si la comisión falla a su favor porque la denuncia la debemos entablar ellos mismos esta que es importante le vamos a dar seguimiento nos, eh, nos lo comenta la ex ministra de economía aquí en el programa bien, eh, les decía que tenemos listo ya a la persona que nos va a ayudar con el tema de ¿Qué son los consejos más importantes que debemos prevenir, en enfermedad, que debemos tomar en cuenta en enfermedades renales? El, el doctor Álvaro Adolfo Herrera Muñoz, eh, médico asistente, especialista en nefrología y medicina interna. Él es profesor del posgrado de nefrología en el CENTEIS de la Universidad de Costa Rica y jefe del servicio de nefrología del Hospital San Juan de Dios. Con él vamos a hablar de consejos y también vamos a plantear la situación que hay en relación a las enfermedades renales. Así que, doctor, muy buenos días.
3: Eh, muy buenos días para usted, doña Amelia, y para toda la audiencia de su, de su programa. Eh, muchas gracias por el tiempo que nos brinda para poder hablar un poquitito de estos dos órganos fundamentales de nuestro organismo, como son los riñones. El pasado jueves 9 de marzo, igual que el segundo jueves de marzo de cada año, se celebra el Día Mundial del Riñón. Y este mes, eh, pues la Fundación de Nefrología, eh, que fue la que me contactó en algún momento para un foro que se va a realizar en la Universidad de Costa Rica, este, lo quiere ver como el mes del riñón, a mí lo que, lo que me parece muy adecuado. Eh, dentro de la patología del riñón es muy importante para toda la radio audiencia que sepamos de que aproximadamente un 10% de la población mundial en estos momentos, de acuerdo a datos de la OPS del 2021, tiene algún grado de insuficiencia renal, en alguno de los estadios que se clasifica dicha enfermedad, la definición es un trastorno funcional y o estructural de los riñones que tiene como característica que es algo que es una vez que ya está establecido es irreversible, es progresivo y la evolución usualmente es lenta. Cada vez la insuficiencia renal crónica es una patología que es más prevalente en nuestro país y a nivel mundial. Parte de esta mayor prevalencia de esta enfermedad es porque se ha mejorado en cierta manera la detección, aunque tenemos todavía que trabajar muy fuertemente al respecto, y también porque se ha aumentado nuestra expectativa de vida. Costa Rica es un país que maneja una excelente expectativa de vida. Y esto, al mejorar nuestra expectativa de vida, también nos, nos afronta o nos confronta con enfermedades crónicas que nos pueden llevar a insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son estas dos patologías que más nos llevan a insuficiencia renal crónica? La diabetes mellitus, como tal, la cual representa casi eh, el 50% de los pacientes que llegan a insuficiencia renal crónica crónica. Eh, estadio 5 que son los que requieren soporte con diálisis y este, la hipertensión arterial que presenta aproximadamente un 25% hay otra serie de patologías que nos pueden llegar a precipitar o nos pueden llegar a componer que el paciente pueda tener este problema datos interesantes o importantes antes de hablar un poquito de, de algunas maneras de prevención es que en el año 2016 por ejemplo en Costa Rica el, según el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante del, del 2016, teníamos 139 pacientes por millón de habitantes con insuficiencia renal crónica. Eh, eso era, es un dato importante y esto se ha ido incrementando. De acuerdo también a datos de la Organización Panamericana de la Salud, la mortalidad por insuficiencia renal crónica en el 2019 en nuestro país esto hay que actualizarlo verdad pero en el 2019 andábamos en 23.4 muertes por 100 mil habitantes lo cual representa aproximadamente 234 muertes por millón de personas que para nuestro país si consideramos un país de 5 millones de habitantes son alrededor de 1170 muertes por año pero no es solo mortalidad doña Amelia y oyentes es Aparte de que es una causa importante de mortalidad, la insuficiencia renal crónica como tal ocupa un papel muy importante. Es la décima causa, de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, de años perdidos por muerte prematura secundaria a este problema, eh, esto a nivel de toda Latinoamérica. Y es la décima causa de años de vida ajustados por discapacidad, porque esto nos produce problemas importantes en, pro, en población productiva del país y es la décima causa que nos hace perder esto en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué podemos hacer para poder prevenir un poco lo que son las enfermedades del viñón? Bueno, son medidas en primera instancia muy generales. El cuidado de su estado físico, ¿verdad? Hay que tener una dieta saludable, que eso se ha promulgado, ...y lo tratamos de hacer de acuerdo a las posibilidades económicas de la población... ...porque también hay que entender que nuestras condiciones sociales han empeorado en los últimos años. Pero sí tenemos la posibilidad de comer un poquito con menos sal. Hay que tener una buena hidratación, una buena hidratación. Se menciona alrededor de dos a tres litros de líquido por día. Previamente se hablaba de seis vasos de agua... Los famosos vasos de agua son de 250, es alrededor de litro y medio por día de esta forma. Y aparte de eso, sumamos lo que es nuestro café o nuestro jugo, nuestro té, para llegar aproximadamente a dos o tres litros de agua por día. Realizar ejercicio, controlar adecuadamente el peso, ¿verdad? No automedicarse como un segundo gran punto. Es muy frecuente en nuestro país que las personas se automediquen y esto puede ocasionar problemas serios en estos dos órganos fundamentales para nuestro organismo, como lo son sus riñones. Eh, es muy frecuente el uso de medicamentos antiinflamatorios, no esteroidales, y a veces tenemos que hacer un uso racional de los mismos. Nos duele el cabello, nos duele una oreja, por poner un ejemplo, y nos tomamos una, una pastillita de antiinflamatorio. Hay que cambiar esa manera de pensar tenemos que en primera instancia si es algo que es tolerable tratar de ver si se ve por sí mismo y si no es tolerable hacerlo en una manera escalonada utilizando el famoso, en primera instancia el famoso paracetamol o acetaminofén del cual todos tenemos accesibilidad y este, dejando medicamentos antiinflamatorios o otro tipo de fármacos para situaciones más complejas o cuando son recomendados por la parte médica tenemos que también este, hacer un uso racional de los medicamentos en nuestras patologías crónicas. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros dejamos vencerse medicamentos que han sido prescritos para control de diabetes, para control de hipertensión, que son las principales causas de insuficiencia renal crónica en, nuestro, en el mundo? Porque no tenemos acceso a que los medicamentos nos los brinda esta entidad en la cual laboro y de la cual amo que es la Caja costarricense del Seguro Social, pero dejamos que esos medicamentos se nos venzan o no los utilizamos adecuadamente. No podemos, cuando tenemos patologías crónicas, tenemos que estar tomando los medicamentos tal cual están prescritos, ¿verdad? Y no podemos eh, evitar eh, el avance de una enfermedad si no tomamos los tratamientos adecuados. En muchas ocasiones estas dos enfermedades que se llaman diabetes mellitus e hipertensión arterial no nos ocasionan mayor síntoma ¿por qué? porque son enfermedades que van evolucionando en nuestro cuerpo y no le damos tal vez la importancia o la trascendencia a las mismas pues un ejemplo, eh, pues un paciente diabético mmm, rompe su dieta eh, un pedacito de queque que a todos nos gusta pero resulta que no pasa nada, que es algo que decimos muy frecuentemente en este país, claro que sí pasa, porque va a sufrir su descompensación, y si estas descompensaciones son frecuentes, eso a futuro va a afectar órganos fundamentales, como es en primera instancia el riñón, la vista, el corazón, que son los órganos que normalmente afecta esta enfermedad. Tenemos también, como una medida preventiva, tratar de realizar nuestros exámenes eh, con cierta regularidad o con cierta rutina, y solicitar a nuestros médicos de atención primaria en la seguridad social cuando tenemos una cita en especial si somos diabéticos, hipertensos, cardiópatas, que padecemos de lupus, de artritis solicitarle a nuestro médico, al médico general que por favor nos prescriba los laboratorios pertinentes para un buen control y evolución de nuestra enfermedad los médicos están capacitados para poder saber cuáles son estos exámenes y en el caso específico de nuestros riñones, que nos pidan la cuantificación de un nitrógeno ureico, de una creatinina, la cuantificación de un examen general de orina, la cuantificación de una microalbuminuria o una relación albúmino-creatinina, que son pruebas fundamentales para el manejo y para la prevención de las enfermedades renales. En muchas ocasiones, lo que nos hacemos en las clínicas es un hemograma, unos lípidos, una glicemia que son muy importantes pero descuidamos a veces la prescripción de algunas eh, pruebas de laboratorio fundamentales para eso en esto también en este binomio médico paciente se le puede solicitar al al colega o al médico que los está atendiendo que les que les haga eh, la prescripción de los laboratorios Importante que en la seguridad social no tenemos ninguna restricción para, para, para que los médicos podamos prescribir los exámenes de laboratorio que necesitamos para un buen control de nuestros pacientes. Entonces, esa historia de que en algún momento hay cierto grado de restricción, puedo decirlo abiertamente, no es cierto, podemos hacer los exámenes que consideremos pertinentes para llegar a un buen diagnóstico en nuestros pacientes. Un buen control de los lípidos, verdad, un buen control del ácido úrico, lógicamente evitar el tabaquismo, evitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro de lo posible, verdad, porque todas estas eh, drogas de uso lícito, este, en nuestro país, pues pueden producir eh, alteraciones. El tabaquismo produce alteraciones en diferentes órganos y el riñón no es la excepción. Y también estar claros en que las drogas de, de uso no lícito este, también ocasionan problemas en el riñón eh, importantes que pueden llevar a un paciente a insuficiencia renal crónica. Ya casi para finalizar, antes de ver si hay alguna pregunta que me quieran realizar, es importante para mí evitar dos cosas eh, en dos muletillas que usamos mucho actualmente, eh, Primero, la que ya mencioné, evitar decir que no pasa nada, ¿verdad? O sea, me como, soy diabético, me pasa, me como un pedazo de kek y no pasa nada. Soy hipertenso y me quiero comer un poquito de mango con sal y no pasa nada. Este, claro que sí pasa y las consecuencias las vamos a ver a largo plazo. Entonces, tener conciencia de esto. Y algo que me gusta mucho mencionar y que lo he tomado como una frase muy mía es que todo en esta vida tiene un precio y todo en esta vida tiene un costo ya nada es gratis en esta vida entonces todo lo que nosotros hagamos para bien nos va a dar réditos importantes en un futuro y todo lo que nosotros no hagamos para bien nos va a dar perjuicios en un futuro y eso lo vamos a ver en nuestra salud posteriormente y como decían los abuelos cosecha y así obtendrás lo que vas a sembrar entonces para, pues, para poder cosechar cosas buenas tenemos que sembrar cosas buenas e insto a la población general a tratar de ayudarnos en lo que es el manejo de las enfermedades renales, el próximo miércoles 22 se va a realizar en, en la universidad de Costa Rica, en, en el auditorio de la facultad de farmacia un foro sobre enfermedades renales para prevención de las mismas en las cuales este me han honrado con ser participante, eh, va a participar una endocrinóloga de primera línea a nivel nacional, va a participar una nutricionista y va a participar también, en aparte, un abogado laboralista. Es un, un, un foro que está organizado por la Fundación de Nefrología, que es una fundación de pacientes y por muchachos de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Derecho y de farmacia que están haciendo un trabajo comunal universitario. Ese es el mensaje que yo quería mencionar, doña Amelia, no sé si tienen alguna pregunta al respecto.
2: Doctor, no, creo que no lo interrumpí porque de verdad que ha sido muy puntual y muy claro. Eh, pero sí me gustaría eh, para cerrar insistir en el tema no solo del no pasa nada, sino el no conversar con el médico y plantearle la preocupación de si fuera necesario hacerse un examen para ver cómo va el tema del riñón. O sea, me parece a mí que el médico tendrá la respuesta valorando de acuerdo a la condición que cada uno tenga, pero que no se pierda la oportunidad de hacerlo, porque ahí viene la otra parte. Eh, se supone que si usted presenta alguna posibilidad de tenerla o la tiene más o menos, esto también hay medicamentos, hay dietas y hay forma de, de, de prevenir un daño mayor.
3: Sí, sí, doña Amelia, a eso me refería. O sea, yo creo que tiene, esto es un binomio médico-paciente. Desde mi punto de vista, la medicina ha cambiado para bien a nivel nacional y a nivel mundial. Eh, pues nuestros antecesores eran excelentes médicos y excelentes profesionales, pero tal vez no existía tanto la comunicación médico-paciente. Para mí es fundamental la comunicación médico-paciente y que el paciente pueda preguntarle a su médico y pueda también conversar en una forma educada, ¿verdad? Plantearle, bueno, doctor, soy diabético. Bueno, si es diabético, usted tiene que estarse haciendo una hemoglobina glicosilada, tiene que estarse haciendo sus niveles de glicemia, tiene que estar controlando su función renal tiene que estar controlando su examen general de orina, tiene que estarse controlando si pierde o no proteínas en la orina, que el examen general de orina no es la mejor opción porque tiene algunas falencias y entonces se puede hacer una cosa que se llama relación albúmina creatinina o cuando la cantidad de proteínas que estamos perdiendo a nivel del piñón es importante, pues pasamos a la recolección de la orina de 24 horas. Pero también en un paciente diabético es de suma importancia el control de los lípidos y es de suma importancia el control del ácido úrico, que actualmente ha tomado mucha fuerza porque el ácido úrico o los niveles de ácido úrico se han relacionado con daño cardiovascular. Entonces es muy importante el mismo. Si tenemos ya algún deterioro en el funcionamiento de nuestros riñones, eh, tenemos insuficiencia renal crónica, es muy importante saber si tenemos anemia o si no tenemos anemia. Porque si tenemos anemia, nuestro corazón va a sufrir y eso puede producir a largo plazo pues, problemas mayores en, nuestro, en, en el corazón y en la funcionalidad del mismo. Entonces, este binomio médico-paciente es muy, muy importante. Otro mensaje importante, doña Amelia, y que a veces a uno le preocupa mucho, es que este, tenemos que estar bien hidratados. ¿Cuál es la cantidad de líquido que debemos tomar? le insisto, alrededor de dos litros a tres litros al día en pacientes que no cursen con edemas o que no se nos hinchen, como hablamos nosotros en nuestra población. Porque también se tiene el concepto de que si tengo un problema renal tengo que tomar mucho líquido, pero si me estoy edematizando o me estoy hinchando mucho, yo no puedo tomar mucho líquido porque me voy a hinchar más y entonces esto va a comprometer más mi calidad de vida entonces a veces a mí me gusta mucho hacer alegocías lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa, como decían nuestros abuelos entonces para, para algunas personas si tenés infecciones urinarias a repetición o si tienes litiasis, pues es muy importante estarse hidratando adecuadamente pero si usted es un paciente que cursa con edemas es muy importante restringir o valorar la cantidad de líquidos que estamos utilizando entonces pues yo creo que, que es parte de ir aprendiendo en el día a día de nosotros respecto a estas enfermedades y la importancia y la trascendencia que tiene la enfermedad renal en el país y en el mundo es una epidemia doña, Anemia, doña Amelia tenemos una epidemia de insuficiencia renal crónica en el mundo y mucho es por el mal manejo de estas enfermedades crónicas la seguridad social nos ayuda a brindar el, el tratamiento adecuado, son tratamientos sumamente caros que si no fuera por la seguridad social, muchos de nosotros no podríamos llevarlo. Pero lo que es soporte renal con diálisis o hemodiálisis es algo que tenemos que tratar de evitar llegar a ello. Ya cuando nos toca, pues para eso está la seguridad social que nos lo brinda en este país, gracias a Dios. Pero la idea no es brindar el soporte renal, la idea es evitar llegar a ese punto para que este, tengamos una calidad de vida mejor que no tengamos discapacidades y que no tengamos limitaciones en nuestra vida para poder brindar eh, el soporte económico y el soporte social y familiar a nuestros seres queridos
2: Yo al doctor Herrera que, que nos haya hablado tan claramente aquí hay una señora que me dice, estoy con el pelo parado y Amelia, le digo, sí, es para, es para que lo, lo vea pero él ha sido como muy claro en lo que se necesita hacer y ahí está la seguridad social de la mano para que usted pueda ir preguntar, saber cómo está si tiene que hacer una dieta, hacerla portarse y comportarse de la mejor manera para prevenir y mientras más grande todavía más atención, porque mientras más grande, más cosas le van pasando al cuerpo lógicamente y hay que prestar más atención de acuerdo, gracias al doctor Herrera, para los que me volvieron a preguntar que ¿Quién es el doctor Herrera? Bueno, es un médico muy calificado, ya usted se dio cuenta, no tengo que decirlo, muy calificado y que eh, en este momento es el, el jefe del servicio de nefrología del Hospital San Juan de Dios, él es profesor de posgrado de nefrología en el CENDEIS, profesor universitario de pegado de la carrera de medicina, eh, especialista en nefrología y medicina interna. O sea, un, un doctor muy calificado por dicha que con facilidad de palabra para que nos dijera claramente eh, qué tenemos que hacer, que esa era la idea, qué tenemos que hacer para prevenir enfermedad renal, para convivir con enfermedad renal, pero sobre todo para prevenir enfermedad renal. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otro tema. La mía, la suya, la de todos y todas. Vamos a conversar con Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores y Contadoras Públicos. Bien, hoy vence el plazo para tramitar el cierre fiscal del 2022. Hoy hemos tenido un programa muy educativo, se han dado cuenta ustedes, aprovechando los temas de actualidad, pues también aprender, que creo que de eso se trata. ¿Qué, de, eh, ¿qué debemos saber? al vencerse el plazo para tramitar el cierre fiscal del 2022. ¿Qué debemos saber los costarricenses y qué debemos hacer también los costarricenses? Comenzamos con ese tema, doña Dunia. Muy buenos días. Adelante.
1: Bueno, el día de hoy vence la declaración del impuesto de renta de utilidades. También vencen las de renta de capital, pero la trascendencia del día es esa declaración anual del impuesto de renta de utilidades, la tradicional, el D101, que deben de presentar todos los contribuyentes que presentan sus ingresos y sus gastos bajo el régimen tradicional de renta. Esta declaración debe ser presentada mediante la TU. Y cancela el mismo día de hoy, si tuviera el impuesto, el impuesto eh, de renta que pagar, ¿verdad? Si, tuvo ver, si tuvo ganancias. Eso de acuerdo a si es una persona física a... o una persona jurídica. Y si tiene pérdidas, documentarlas muy bien para que las pueda usar. En los tres años siguientes las empresas eh, distintas de agricultura, en agricultura son cinco años. Eh, ¿qué es lo que de, eh, porque
2: muchas veces la gente dice me atrasé, no pude, no sé necesito un contador para que me explique, ¿cómo funciona esa relación entre estas obligaciones que tenemos los contribuyentes y lo que y, y finalmente lo que debemos hacer para hacerlo bien?
1: Bueno, es una relación que debe ser de confianza, donde usted busca un profesional que le asesore eh, vamos a ver, hay una parte contable que va a realizar con su contador de confianza y además puede que necesite un asesor fiscal. Eh, en este sentido, es importante que se entienda que la base de la declaración es la contabilidad. ¿Cuándo empiezo yo a declarar? El día 1 del periodo. El primero de enero usted empieza a declarar porque usted empieza a hacer sus operaciones, ya sean ventas o compras, y esa información se está presentando a Hacienda. Pero además hemos venido todos los meses presentando la declaración del impuesto de valor agregado. Entonces, yo estar coordinando estar coordinando y conciliando que la información que yo tengo en el sistema de comprobantes electrónicos sea la correcta, que mi contador tenga acceso a esa información para que pueda revisar si lo he hecho bien, las facturas y demás, y, a, y considerar esas declaraciones de impuesto de valor agregado por si hay alguna diferencia, algún error que hemos cometido durante el año, pues hacer las rectificativas necesarias en la declaración que corresponda para que la información coincida. Entonces, es una relación que inicia desde el día 1 del periodo fiscal y que necesita poder conversar, por ejemplo, si tienen pensiones, en el caso de las personas físicas que a veces hacen actividades eh, de, que tienen que tributar en utilidades, tienen que indicarle a su contador si tienen pensiones u otros salarios para que éste lo sepa y lo pueda considerar como corresponda en la declaración de renta. Entonces, esa relación es una relación donde no solamente le cuento lo que compro y lo que vendo durante el año, sino en qué invierto, qué activos compro, si se me han perdido, eh, si además estoy trabajando como profesor en una universidad, si estoy haciendo eh, alguna otra actividad que incida en la correcta presentación de la declaración.
2: Eh, ¿Cuál sería, digamos, eh, porque hoy ya es el último día, eh, cuál sería el… Eh, yo diría que no solo el consejo, sino el conocimiento. Diría usted que en la educación que recibimos los costarricenses tenemos claro el tema de nuestras responsabilidades tributarias… ¿Cree usted que así es o no es? Porque en, en otros países eso lo tienen de materia. O sea, la persona sale sabiendo exactamente cuáles son sus obligaciones y qué debe hacer. Aquí en Costa Rica, eh, del 1 al 10, ¿en qué posición estamos?
1: Este, Yo diría que como un 5, doña Amelia. Qué eh, pena tener que ser eh, tan dura en la nota, pero es el nivel de cobertura con que la información a veces llega y el que no se vea como una materia, como un elemento de conocimiento que usted tenga que tener desde la escuela. ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué son ingresos? ¿Qué son gastos? ¿Qué son los impuestos? ¿Por qué tengo que pagarlos? ¿Para qué? Este, me acuerdo cuando mi sobrino me, me empezaba a preguntar esos temas, y hoy que está adulto, y uno ve qué dicha que se los fui explicando, porque las personas crecemos muchas veces viendo que me engano, fulano, evade, no factura... Y creemos que no va a pasar nada. Pero ya, primero que nada, estamos conscientes de que el mundo de hoy no es el de ayer. La facturación electrónica es un elemento de trazabilidad y de fiscalización para la administración tributaria, que además ha venido desarrollando herramientas tecnológicas que le permiten la detección de movimientos como ¿por qué Juan vendió una propiedad el año pasado o hace unos meses y yo no tengo la declaración de rentas de capital? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está? Bueno, todas estas regulaciones sobre comprobantes electrónicos, límites de gastos deducibles en efectivo, el uso de lo que son eh, medios de información por parte de tributación de bases de datos, ha hecho que haya una administración tributaria mucho más este, extensiva en la determinación de las personas que omisas, esas que hacen algo y no lo declaran, o de aquellas que lo declaran pero no lo pagan, y hace que entonces cuando se enfrentan las personas a un proceso de fiscalización, las sanciones que le puedan poner la administración tributaria sean mucho más gravosas, o sea, ya no va a pagar una simple multa o una simple, un simple interés, sino que también le pueden hacer multas que son gravosas de hasta el 150% del impuesto dejado de pagar cuando la conducta se considera fraudulenta. Además, hace que las personas crean que están teniendo una utilidad cuando no es así, porque si usted tiene un negocio en el cual usted no paga los impuestos que deben de ser y por A o por B, la administración tributaria se da cuenta. ¿Qué va a pasar? Cuando venga, va a venir a recuperar lo que, la porción que era del Estado. Y aquello que usted creía que era utilidad, en realidad es el dinero del Estado y usted lo va a perder. Y lo va a perder ya no. Con el monto que era, sino con malas multas y las sanciones. Esa situación además crea una situación de, eh, de competencia dispar, porque tenemos personas, emprendedores, empresarios muy formales, muy regulados, y tenemos otros que no. Y eso porque en esa cultura de me la juego, entonces se exponen a esas multas y sanciones, inciden en los precios en el mercado. Y el empresario formal se empieza a sentir frustrado porque no puede competir con una persona que está evadiendo el pago de los impuestos. Y el consumidor cree que es que el otro es muy caro, pero es que el otro cumple con toda la obligación. ¿Qué pasa cuando el Estado no obtiene los tributos que busca? Los empieza a buscar a través de aumentos en el IVA, aumentos en tasas de, de otros tributos, en el impuesto de renta, como hemos visto eh, con la reforma pasada, donde hay una un, un escala más en la parte salarial y eso hace que entonces todos perdamos en la ecuación porque el Estado no está obteniendo los recursos que necesita para inversión de infraestructura, que es un disparador positivo de desarrollo, de desarrollo baja la empleabilidad de la mano de obra, estamos teniendo productos que no necesariamente están representando el, el precio correcto y las personas no siempre incluso son contratadas en situaciones de empleo porque ese que está evadiendo o aquel empresario que trata de ser medio formal empieza a bajar salarios o empiezan las personas a dejar de reconocer todas las obligaciones patronales. O sea, no hay forma de que un país gane cuando la evasión se ve como una forma de vida.
2: A alguien? ¿Podrías preguntar cuál es el procedimiento para declarar una sociedad? inactiva con bienes y si también tiene fecha límite hoy o en abril gracias
1: eh, la fecha límite para las sociedades inactivas va a ser el 30 de abril el procedimiento hoy que está vigente mediante un D101 hay una resolución en consulta para un nuevo formulario para declarar las sociedades inactivas y en ese sentido pues hay que estar atento esa es una declaración que es meramente informativa
2: que es, es tan clara, doña Rodríguez. Doña Rodina, alguna de las dudas más comunes que hay ya, acabamos de hablar del tema de las inactivas, que está, hay que esperar a que venga un documento nuevo. Pero, en, en, ¿cuáles son esas dudas o esas eh, situaciones sobre las que te, debería estar claro el contribuyente el día de hoy?
1: Con las sociedades inactivas, aquí hay un tema muy importante, doña Amelia, y es que es una declaración para buscar incrementos de patrimonio no justificados y también capitales ilegítimos. Formas de, de legitimar capitales obtenidos por trata de personas, armas, drogas y demás. O sea, no es cualquier declaración. Es la primera cosa que hay que tener presente. Puede que para la persona honesta que sencillamente tiene su casita ahí es cualquier cosa, pero ojo con aquellas sociedades que hemos adquirido de otras personas, en este país se acostumbraba mucho la compraventa de sociedades, usted no sabe el historial para qué ha sido usada así que cuando se va a hacer su declaración, usted tiene que tener la historia de esa sociedad, porque ¿qué pasó? en Costa Rica las personas, nuevamente por un tema de cultura, creen que la contabilidad es nada más para cuando viene tributación entonces, resulta que a la hora en que las sociedades anónimas han tenido su operación y digo operación porque están vivas, aunque no estén comprando y vendiendo cosas, no cumplieron todas con esa obligación de llevar la contabilidad al día. Y esa es una obligación que siempre toda sociedad ha tenido. Lo que pasa hoy es que se dan cuenta que no la han cumplido por no pagar el contador. Entonces, hay que ir a revisar el histórico en el registro eh, público para ver si esa sociedad se ha usado en algo más. También porque muchas veces esas cosas que hicimos en el pasado, que compramos una casa y la vendimos y luego otra, justifica el origen de los fondos que hoy tenemos. Recordemos que yo tengo que poder demostrar el origen siempre de mis fondos. Entonces, el registro público, la caja, el RUT, puede que deba impuestos y usted se lo había olvidado. Es más, puede que se compre una sociedad hoy, que usted no se ha dado cuenta, porque tampoco lo sabe el que está vendiendo la casa a través de esa sociedad, que tiene obligaciones pendientes de pago entonces revisemos por lo menos esos elementos, las actas tienen que haber actas de las decisiones importantes tanto de asamblea como de junta directiva y esa información tiene muchas veces incidencia contable y tiene que reflejarse en la contabilidad lo que no está en la contabilidad no existe para efectos del fisco o sea, de las operaciones las transacciones económicas que deben de ser registradas si no está en la contabilidad no existe o sea, es la primera prueba que usted debe tener. El registro de beneficiarios finales tiene que coincidir con los auxiliares de los registros de accionistas, tanto del libro legal como los contables que, deba la, que lleva la sociedad y que debe llevar. Los aportes extraordinarios que muchas veces ocurren durante el periodo tienen que estar asentados. Tienen que tener los contratos de esas operaciones. Si usted no conoce el valor o no lo recuerda, de esa casa que usted compró, el registro público tiene unos excelentes servicios donde usted puede obtener la escritura original, incluso si es vieja, está microfilmada, y la puede obtener desde su casa, prácticamente todo, de modo que esa es la información mínima que usted debería llevarle a su contador, junto con cualquier otro tipo de comprobante electrónico, a declaración aduanera, además, que explique los bienes que se tienen y el origen de esos
2: bien, o sea, ¿con qué fondo la sociedad los compró? Muy bien, excelente, me parece que estamos claros otro tema sobre el que usted nos puede ayudar que se está pensando en constituir la defensoría del contribuyente a raíz de lo que estamos hablando hoy eh, ¿es correcto, doña Dunia?
1: Sí, ese es un proyecto yo creo que es necesario en el país, creemos en el Colegio de Contadores Públicos, que es tan necesario que habemos tres colegios trabajando en él, el, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y el Colegio de Contadores Privados. Es necesario porque habemos, eh, tenemos una serie de discusiones y lagunas, y aunque la administración tributaria podría considerar que no, de temas tan intranscendentales para los empresarios y y a las personas también, porque al final la empleabilidad viene de las empresas y de, del sector público, en temas de territorialidad, ganancias de capital, modelos especiales, modelos de proporcionalidad en temas de renta, discusiones sobre temas de si eso es deducible o no deducible, que hacen muchas veces que las instancias que hoy tenemos y los mecanismos no sean suficientes para resolverlos con agilidad con que se requiere ese proceso y donde los contribuyentes muchas veces les da temor ir a hacer una consulta 119 o plantear el tema para no ser vistos, como dicen ellos, con, con, los, con feos ojos, ¿verdad? Que, que los vean feos. Entonces, eh, esa instancia viene a resolver de alguna manera esa representatividad del consumidor, perdón, del contribuyente, que se presenta ante la administración tributaria ya no como... Dunia o Juan, sino a través de una defensoría, que a diferencia de otras defensorías, no es una defensoría solamente de vocería, de lo que se clama por el contribuyente, sino que puede actuar en representación del contribuyente en instancias judiciales. Así funciona en otras latitudes, hay diferentes modelos. En este momento estamos estudiando los modelos al respecto. De hecho, ayer en el colegio de una reunión sobre este tema para ya empezar a construir un único proyecto que podamos llevar de forma consensuada frente al poder legislativo y resolver esta necesidad de representatividad que tiene el contribuyente donde el proceso pueda ser en la medida posible resuelto a nivel administrativo, de conversar, conciliar, tratar de tener más claridad o bien representar al contribuyente en las instancias judiciales.
2: Aquí me dice alguien, más burocracia, hay que pagarla, nuevo, a la, hay que pagarla, nuevos salarios, etcétera. Ya existe la posibilidad de realizar consultas y asesoría en Hacienda y Tributación Directa, dice esta persona que nos escribe. Eh, ¿Qué nos dice usted, doña Dunia?
1: Eh, bueno, primero habrá que definitivamente buscar que no, se haya, no genere un impacto significativo, ni, ni ningún impacto si fuera posible. Eso tendrá que ser ya está medido cuando terminemos de ver el proyecto. Segundo, eh, las consultas es una cosa muy distinta al hecho de que a usted le puedan representar. ¿Qué es el tema de la consulta? Primero, las consultas se responden en plazos que son significativos y que muchas veces dicen al final, eh, esperamos que usted nos haya dicho verdad, que todo sea fiel y exacto, y estará sujeto a ver la realidad y tiene una serie de condicionantes, y para que sean realmente consultas que le den algún grado de seguridad, porque hoy el mecanismo de 119 no es el mismo que teníamos hace 15 años. Entonces, esas consultas eh, 119 tienen un límite de seguridad, y tienen una formalidad, y generalmente incluso requiere eh, vamos a ver una asesoría para obtener una respuesta que solo es vinculante para una persona, para quien consultó, no para todo el sector, no para resolver todo el tema ante el país. Y entonces por eso cada contribuyente para poder obtener algún grado de seguridad tiene que de forma individual a plantear las consultas. Eso crea burocracia. Eso no permite que el tema se resuelva de fondo. Y las consultas que usted hace en la plataforma, que usted hace a través de Travel son meramente orientativas. No tienen ningún fuero de seguridad. Porque si la persona que le respondió no le entendió bien la consulta, con justa causa, después la administración tributaria va a decir, no le entendí. Porque cada persona empieza a exponer una situación de forma separada, sin que realmente se resuelva el problema de fondo. Y para muestra un botón, diferencial cambiario donde hay empresas que deciden, dado esos temas como diferencial o territorialidad, no seguir invirtiendo en el país. Así que no es un tema de meramente gasto cuando lo que estamos obteniendo es seguridad jurídica, que es un factor de atracción de inversión y además que permite a las empresas planificar su inversión. Y la inversión es lo que hace que el empleo sea sostenible.
2: Aquí dice, ¿le puede solicitar a doña Dunia... ¿Dónde se puede estudiar todo lo relacionado a facturación electrónica y documentos? ¿El colegio tiene algún sitio disponible? Gracias, Luis Campos.
1: El tema de comprobantes electrónicos, usted puede obtener orientación, modelos de facturación, cómo hacer la factura, requisitos a través del Sinaleri en el reglamento de comprobantes electrónicos y también en la información disponible en el Ministerio de Hacienda. Ahí puede encontrar una serie de documentos en servicio al contribuyente, en ayudas audiovisuales, en materiales de apoyo que tiene en la página, que por cierto están muy claros y los pueden usar al respecto. Igual las empresas proveedoras de comprobantes electrónicos dan capacitación gratuita y tienen en sus sitios información de carácter orientativo.
2: Aquí otra persona dice, el año pasado recibí salario durante algún tiempo y pagué renta por impuesto al salario, pero también trabajo por servicios profesionales. ¿Cómo se procede en este caso? ¿Será posible que tenga que pagar doble impuesto?
1: Bueno, eso es, eso es importante porque cuando uno eh, presenta su declaración eh, de renta, hay una casilla donde vamos a ver que hay un espacio disponible para poner los salarios que no tuvieron renta, y, el, y preciso los que no tuvieron renta, esos que estuvieron exentos del impuesto de renta. Esta casilla es la casilla número 46 bis. Usted tiene que darle a su contador el detalle de los salarios que tuvo el año anterior. ¿Cuáles fueron por mes el salario bruto? Para que el contador, la parte que no tuvo renta, tiene que colocarla ahí. La parte que ya tributó, ya tributó y no va a volver a tributar. Son los salarios exentos, pensiones o jubilaciones que no tuvieron renta las que van a ser colocadas en esa casilla.
2: Bueno, ve todo lo que tiene que aprender la gente. Eh, aquí hay diferentes preguntas, siento que algunas... Eh, fíjese que mucha gente hablando de, de cómo... Es, Aprender sobre facturación electrónica y documentos, ni uno daba por un hecho que a esta altura ya todo eso estaba más que manejado por las personas que ocupan del, del tema, pues parece que no.
1: Y es que hay un tema importante que usted lo mencionó, doña Amelia, educación. Ya eso es parte de las cosas que debemos de ir educando a la gente. ¿Por qué? Porque.. Sí, había una población que ya sabía, pero vienen los muchachos nuevos con sus emprendimientos, con sus acciones de negocio nuevo o la persona que salió de un, de un trabajo y no encuentra empleo y se ve en la necesidad de ver cómo resuelve. Y cuando dice que resuelve, entonces empieza a interesar en los temas de comprobantes electrónicos, en cómo declarar, cómo se contrata un contador, cómo busca un asesor fiscal porque mi negocio ya... Eh, creció y entonces necesito probablemente un perdón asesor fiscal. ¿Cómo contrato una auditoría externa? ¿Cómo contrato una certificación? Porque tengo que ir al banco a cómo crecerle eh, para ver cómo obtengo capital para que mi negocio crezca. Entonces, eh, estos temas de comprobantes electrónicos, temas de cómo contratar una auditoría, cómo contratar una certificación, cómo me presento ante el banco, cómo hacer un flujo de efectivo que debería ser algo que uno aprendiera casi que en el colegio, son temas que frecuentemente tienen como alianza y, que, y eso está en función del nivel de emprendimiento que se va desarrollando en el país y también pues que sencillamente las personas cuando les empiezan a pasar eh, chastos, diríamos en mi casa, empiezan a, a deber, darse cuenta de que es que no saben. Ellos no sabían hacer la factura, ellos no sabían cómo facturar y hoy tienen un problema.
2: Eh, Doña Dunia, me están preguntando sobre esto de Defensoría del Contribuyente eh, ¿eso cuán adelantado está y a dónde están los puntos de consenso con los que han trabajado hasta ahora? Porque la gente se asusta cuando oye esto, yo creo que no lo ha entendido bien ¿y por qué es que llegan ustedes a los colegios involucrados a sentarse a hacer un proyecto para, para crearla?
1: Bueno, llegamos por las razones que, que hemos señalado de que necesitamos seguridad jurídica como parte de los elementos necesarios para promover la inversión y poder dilucidar en un espacio neutro y a través de un vocero neutro la discusión de temas relevantes para los empresarios, sean personas físicas o jurídicas, en temas como ganancias de capital, territorialidad diferenciar, cambiar y pues, por solo exponer unos. Donde no se vea un contribuyente, sino el tema, la sustancia del tema, la importancia de la seguridad. Entonces, por eso surge esta, el interés en la Defensoría del Contribuyente, que no es una idea de Costa Rica, se ha dado y se da en otras latitudes con muy buen éxito, y que ha permitido resolver de forma más rápida, expedita y segura para todos esos temas eh, sustanciales y sobre el proyecto la parte de preparación pues la estamos construyendo en el momento en que tengamos el primer eh, preliminar pues lo estaremos comunicando para discusión
2: ok eh, en cuanto hoy estamos aprendiendo y, y hay más de un consejo que podemos compartir con gente como ustedes que está tan ducha en el manejo de un tema. Eh, ¿Cuáles son los consejos más importantes para darle a un contribuyente? Y, y hablemos, no de los que tienen un ejército de contadores y de abogados ayudándoles, hablemos de la gente común y corriente o del pequeño empresario que está preocupado y que ahí me escribe, pero si yo hice esto, si hice lo otro, ¿cómo en? hay gente que no puede pagar y tiene que ponerse a ver directamente cómo hacer las cosas. Entonces, ¿cuáles son esos tres consejos más importantes aprovechando que la tenemos en el programa?
1: Gracias. Primero, informémonos. Hay una serie de espacios que proveen el Colegio de Contadores Públicos y otras entidades. Por ejemplo, en estos días tenemos Expo Tecnología, donde hay proveedores de comprobantes electrónicos y otras herramientas, donde usted puede acercarse y obtener información gratuita, de alta calidad y con seguridad. Entonces, informe, informémonos en fuentes que sean fidedignas para poder tener los elementos de información para tomar decisiones. Provéase de un servicio de un contador, un asesor fiscal, un contador público autorizado que le ayude a interpretar esa información, aunque sea una única sesión. Eso es como ir al doctor, exactamente lo mismo. Porque una vez que usted tiene la información, ¿qué va a hacer usted? Contrastarla con su realidad y necesita tomar decisiones. Y cuando yo no sé un tema, yo voy a un especialista. Si yo me quiero arreglar los dientes, yo voy a un odontólogo. Es exactamente lo mismo. Entonces, esa es otra parte. Y tercero, cuide su contabilidad. Cuide su contabilidad, todo lo que son los documentos, los comprobantes electrónicos, el soporte de sus transacciones. Recuerde que hay elementos formales que usted debe conocer. Pregúntele a su contador, por ejemplo, ¿hay un límite de gastos deducibles pagados en efectivo? Y si pago a un programa más de esos tres salarios bases de ese gasto, ese gasto no va a ser deducible. Entonces, cuidémonos de entender como el contador los elementos mínimos de información que yo le tengo que dar en documentos y que debo yo observar en mi conducta todos los días como decía el doctor, tengo que cuidar lo que como es sal, también tengo que cuidar lo que pago en efectivo
2: Ok, me parece que, que tenemos que tomar nota, le agradezco mucho doña Dunia. usted siempre está clara para, para hablar de estos temas que a veces parecen complicados pero que usted los pone fácil Así que lo más importante informarse y también buscar a la persona adecuada para pedirle consejo, pedirle apoyo. Me parece que, que eso es muy importante. Eh, conversábamos con doña Dunia, que es la presidenta del Colegio de Contadores Públicos, doña Dunia Zamora, eh, quien creo que nos sacó de dudas sobre lo que hacer y nos dio información nueva relacionada con eh, los pagos de impuestos. En este caso, eh, nos habló de las sociedades inactivas. Gracias, doña Dunia, por atender nuestro llamado. Bien, y ahora sí, vamos a, se nos acaba casi el tiempo, pero tenemos algo más que compartir con ustedes. Eh, la de, lo decíamos al principio pero mucha gente nos escribió qué pasaba con el tema de la embajadora en Estados Unidos bueno que la exdefensora de los habitantes Catalina Crespo será la nueva embajadora de Costa Rica ante Estados Unidos según confirmó AmeliaRueda.com con fuentes oficiales su nombramiento rige a partir de este miércoles 15 de marzo y será anunciado después del Consejo de Gobierno eh, Crespo asume el puesto que está vacante desde el 17 del 2022, cuando la administración Chávez Robles cesó al entonces representante tico en Washington, Fernando Yorca. Yorca había sido nombrado por el gobierno de Carlos Alvarado. La designación de Crespo, de 49 años de edad, supone su regreso a la función pública después de un corto receso. En diciembre del 2022 concluyó su periodo de cuatro años al frente de la Defensoría de los Habitantes, una gestión que estuvo marcada por cuestionamientos a lo interno y desde lo externo de la institución. A las 3 horas 17 de la tarde de este martes, el canciller Arnoldo André confirmó el nombramiento. El Consejo de Directores de la entidad incluso pidió su salida y la Asamblea Legislativa abrió un proceso de destitución que fracasó después de que Crespo obtuvo el respaldo de 36 diputados. La polémica más importante durante su gestión estuvo relacionada con una investigación sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la tristemente célebre UPAD, y la desaparición de un extracto del audio del entonces presidente de la República, Carlos Alvarado. Este audio se grabó durante una reunión que mantuvo el mandatario con Crespo y su equipo de la Defensoría como parte de una investigación que realizaba la institución. Paralelamente, diferentes sectores señalaron a la exdefensora como una persona con posiciones conservadoras cuyas decisiones desde la Defensoría afectaron a grupos vulnerables de la población como personas con VIH y ciudadanos con limitaciones económicas para recibir asesoría jurídica. Crespo justificó sus decisiones por una parte en dudas eh, sobre el cumplimiento de los objetivos definidos para fondos de cooperación internacional y por otro lado en que debía cumplir con recortes presupuestarios definidos por el Poder Ejecutivo. Antes de irrumpir en la función pública eh, la costarricense ex defensora de los habitantes fue asesora de las Naciones Unidas en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, graduada en psicología con maestría en educación internacional y un doctorado en sociología educativa, ambas especializaciones cursadas en universidades de los Estados Unidos. Ella es solo parte, más ella... Eh, tiene dos hijos, está casada eh, eh, qué otra cosa podemos agregar que a usted le interese conocer sobre quién va a representar a Costa Rica ni más ni menos que ante el gobierno de los Estados Unidos es una persona joven, fresca eh, para ocupar un cargo repito, importante en el que eh, se demanda mucho de, de nuestro país y ojalá que también podamos nosotros de mandar lo necesario en respuesta del gobierno de Estados Unidos a nosotros. Así que ahora sí, terminamos el programa. Nos vamos hasta mañana, Costa Rica. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental.